0: Olá, ouvinte! Este é o podcast Noites Gregas e você ouve agora mais uma Hora do Oráculo. Hoje nós vamos falar sobre uma entidade muito graciosa, benquista por muitos de nós e que também nos vê muito bem, muito amiga do homem, que é o Hipnos, o Deus do Sono esse ser maravilhoso que vem à noite e faz com que nós consigamos restaurar a nossa alma e a nossa existência. Nesta Hora do Oráculo, vamos contar algumas histórias onde ele aparece, Tem inclusive aquela história em que a Hera faz com que Zeus adormeça, vocês lembram lá no Monte Ida, para poder intervir na, na Guerra de Troia? A gente já falou sobre isso há um bom tempo atrás, e agora a gente vai contar isso sob o ponto de vista do Hipnos. Nós vamos falar também sobre os filhos de Hipnos, que são os sonhos. E nós conhecemos alguns, por exemplo, o Morfeu. Vamos falar também sobre o Phobetos e o Phantasos. E vamos entender para que, que serve cada um deles. E lá no final, você vai saber qual foi a saída que os gregos encontraram para explicar por que alguns sonhos se concretizavam e outros não. Tá bem? Um bom episódio para todos nós. Na mitologia
1: grega, isso é bom não esquecer, há dezenas de deuses que não têm o mesmo tratamento que os deuses do Olimpo têm. Eles não chegam a ser verdadeiros personagens. Não há mitos em que eles apareçam. Eles não têm voz, não têm rosto. São apenas mencionados e mencionados muitas vezes. Mas não tem como nós contarmos alguma coisa porque não há narrativa a respeito deles. Isso quer dizer que eles não entraram no circuito literário. Já que, como nós estamos falando desde o primeiro dia, a mitologia grega fascina porque é uma forma avançada de literatura. São quase abstrações. O pessoal que escreve para o oráculo, para o telefone do oráculo, pedindo, às vezes, detalhes sobre deuses, pergunta sobre o que aconteceu na vida da Nike a Vitória, ou da Temes, a deusa da justiça. Podia me contar o mito? Temes não tem mito de Temes, ela é a personificação da justiça. Em algumas histórias haverá lá o nome dela citado, mas ela não fez nada. Ela não falou, ela não apareceu. E Noites Gregas não é um tratado científico de mitologia, é o uso da mitologia como a melhor forma de narrativa que o Ocidente conhece. Não tem narrativa, os deuses viram simples nomes numa lista telefônica. No caso hoje a gente fala da Nix Que é a deusa da noite Ela parece mencionada em vários lugares Mas não há nada que ela tenha feito Ela sim deu a luz Ao nosso deus de hoje Que é Hipnos, O deus do sono Que aliás em Roma tinha o nome Somnus, Mais próximo do nosso ele tinha um irmão gêmeo, o famoso Thanatos, que é a morte, mas que também não aparece praticamente em narrativa alguma, a não sendo uma peça que depois nós vamos ver que o Hércules ah, tem um, um enfrentamento com ele, mas ele nem fala. Esses dois irmãos, apesar de gêmeos, são completamente diferentes, porque o Hipnus, ele é gentil, ele é bem isso o Homero não para de dizer, ele é o amigo do homem Ele restaura as forças, restaura a nossa existência Então ele é adorado, tanto pelos mortais como pelos deuses Porque os deuses na mitologia grega dormem Eles têm cama, eles têm colchão, eles devem reclamar ah, do travesseiro eles, Sempre que possível eles dormem, eles se retiram Porque eles sabem que o sono é uma espécie assim, de volta às energias que eles tinham perdido Tánatos não. Tarnatus não é benquisto, ele nunca é bem-fazejo. Ele é sempre pintado como uma, uma entidade de coração de pedra, impiedoso, como é a morte. Não há nenhuma simpatia pela morte. Mais do que descrever o Hypnos, fisicamente, porque... A descrição dos deuses é sempre imaginada e nunca é fidedigna, não pode ser, ninguém jamais os viu. Então, mais do que descrever o hipnos funciona a descrição de onde ele mora. O ambiente dele, o ambiente do deus do sono, por si só fala por ele. Há uma descrição fantástica dessa morada do sono, que é do Ovidio. Ovidio, ele não é grego. Ele entra nas noites gregas porque ele é o maior herdeiro da Grécia em Roma. E Ovidio escreveu as Metamorfoses, que, que vão nos ocupar aqui muito tempo depois, em vários episódios, que é uma coletânea de mitos importantes, mitos interessantes, mitos que muitos a gente conhece, mas contados de uma maneira, com uma genialidade que só ele podia contar. É, seria um dos grandes contribuidores para o brilho da mitologia. Uma mitologia em que Ovidio também contou, ela é de outra qualidade. Essa morada do Ripnos não tem lugar fixo, evidentemente vários autores discordam Homero coloca perto de Lemnos que é na proximidade de Troia ali, até para a narrativa que ele faz, como nós vamos ver, precisava que ele estivesse por perto, outros colocam em regiões remotas, lá acima do Mar Negro, outros dizem que é no litoral, nas praias, então há toda uma variação sobre esse CEP, qual seria o verdadeiro CEP de Ripnos no caso do Ovídio, ele pensa sempre numa caverna distante de uma montanha lá da Ciméria, que é no norte do Mar Negro, portanto, um lugar é extremamente longínquo. Há uma história de um casal que se ama muito, Seix e Alcione, que pertence às metamorfoses, e o marido se despede da mulher, o Seix se despede da mulher, e dizendo que voltará da viagem, que ele vai fazer uma viagem de negócio, e ela está com medo, ela está com um pressentimento ruim, e realmente ele, o navio dele naufraga e ele se afoga. Ele se afoga e a Hera tem pena da Alcione. Ela sente que a mulher vai levar um golpe quando souber. E a Hera é a deusa dos casamentos, a deusa dos matrimônios. Então ela resolve avisá-la através de um sonho. O que, é que ela faz? Ela vai falar com o sono cada um tem a sua especialidade vai falar com o sono, pedir a ele pedir a Ripnos que se encarregue de mandar um mensageiro avisar Enquanto ela dorme, que aconteceu uma desgraça com seu marido Ela não vai pessoalmente, mas manda a sua mensageira particular a Sua secretária particular, a famosa Iris A Iris é uma deusa também secundária Que ela aparece um pouco mais porque nós a vemos ainda hoje no céu Quando ela passa riscando ah, o firmamento com as suas cores O famoso arco-íris Então ela manda a Iris falar com o Hipnos. Então o vídeo descreve essa visita que a Iris faz Fala o vídeo. Existe lá perto da terra dos Simérios Uma gruta profunda e afastada, cavada na montanha A morada secreta do preguiçoso sono Eternamente na sombra, pois a luz do sol jamais consegue entrar Nem na aurora, ao meio-dia ou à tardinha. Do solo escuro brota uma névoa espessa Que vem tornar mais densa a penumbra Aqui não se ouve o galo, no romper do dia e voz alguma vem romper esse silêncio. Nem latido de cão, nem ganso barulhento, nem rugido de fera ou ruído de rebanho, nem ramos agitados pelo vento, nada, nem conversa de gente, nada. Nada produz o mínimo ruído. Esse é o reino do repouso mudo. Bom, aí continua o Ovidio, ele descreve que no meio da caverna, bem no meio, tem um grande leito de ébano, aquela madeira escura. E o Ríptus está ali dormindo o seu soninho. Ah, na sua volta tem uma confusão, silenciosa, mas tem uma confusão, que são os sonhos, os sonhos menores. Ele tem vários estagiários, ah, ajudantes, como diz o Ovidio, numerosos como as espigas no trigal. E eles estão por ali, mas eles não querem acordar o mestre. Estão só presentes ali, prontos para alguma ordem que ele der. Aí prossegue o vídeo. Assim que a deusa íris entrou, afastando com as mãos os sonhos que tolhiam o seu caminho, o brilho colorido de suas vestes iluminou o sagrado recinto. Ela tinha um brilho. como A televisão de noite no quarto, ah, ela entrou. Então eu vou ler de novo que eu não vou estragar o vídeo com o meu comentário idiota. Ah, o brilho colorido de suas vestes iluminou o sagrado recinto. O Deus, então, lenta, pesadamente, piscou os olhos, ergueu a custa à cabeça e deixou-a de novo afundar na almofada macia o queixo sobre o peito. Quase acordou. Então tentou de novo e, enfim, apoiando-se um cotovelo, pergunta qual a razão de estar ali a mensageira, pois ele a reconhecera. Oh, — Ó sono, repouso da natureza, disse Íris. Sono o mais suave dos deuses. Tu que és a paz do espírito, o bálsamo para a angústia. Tu que acalmas os seres esgotados pelo trabalho duro e repara suas forças. Nessa frase de Íris está a descrição do Hipnos. Aliás, está a descrição. Ele é um preguiçoso que ele dorme. Aliás, tem plantas na entrada da caverna que são papolas. Tudo é sonífero ali. Ele só vai acordar, vai mandar, evidentemente, um desses estagiários E o estagiário vai então entrar no sono da pobre Alcione e revelar que o marido ah, não espere o marido voltar, que o marido morreu. Bom, o grande momento em que Ripnos, em que ele sai desse anonimato praticamente, é com Homero na famosa cena da Ilíada, que nós já comentamos aqui quando vimos o episódio sobre a Hera. Mas ela é talvez uma das passagens mais deliciosas da Ilíada e a história em si é muito interessante. E Nós vamos vê-la agora mais pelo lado do hipnos A situação é a seguinte. Hera quer o fim de Troia, quer vê-la destruída, mas, por razões... Uh, técnicas ou Aquiles se recusou a lutar do lado grego, ele cruzou os braços isso desequilibrou a partida e os troianos começam a vencer. Os gregos recuam assustados, lutando sempre uh, em marcha ré, em direção ao mar, onde talvez eles sejam expulsos. E Hera quer mudar essa situação. Só que até um dia atrás todos os deuses se metiam na guerra. A guerra era uma, uma confusão cada um tinha o seu protegido, eles intervinham aqui, intervinham a colar e o Zeus tinha dado um basta nisso aí, chega, ninguém mais mete o nariz nisso aqui deixem eles decidirem, e eu vou ficar cuidando aqui no alto do monte Ida, o monte Ida é um, uma montanha que tem perto de Troia que permite exatamente olhar lá de cima como se fosse um estádio de futebol então Zeus se acomoda lá em cima para que ninguém se meta e fica controlando os acontecimentos. Ora, a Hera está doente, ela tem que intervir. Ela não vai deixar. E como ela vai fazer, ela decide seduzir o marido. Seduzir o marido. O plano, no entanto, envolve a participação do hipnose. Primeiro... Está lá descrito, bem descrito no episódio de Hera. Ela faz um preparativo, ela se prepara, maquilagem, ela escolhe roupas, ela pede o cinto encantado do amor para Afrodite, ela tudo que ela pode para se apresentar diante de Zeus de uma forma irresistível. Mas agora entra o Hipnos. Ela vai à ilha de Lemnos Segundo Homero, é onde ficava o Hipnos, e vai pedir-lhe um favor. Como se trata de um favor, que ela vai pedir, um grande favor, como nós vamos ver, ela já chega tratando como amiga, segura a mão dele ah, e diz: Olha, amigo, quando o Hera começa assim já se sabe. Não? Amigo, põe para dormir Zeus assim que eu tiver terminado de fazer amor com ele. Então o plano dela é seduzir o Zeus E ela quer que ele durma depois Então ela precisa do apoio do Ripnos Qual é o cálculo dela? Enquanto os Zeus dorme um pouquinho Ela desce ao campo de batalha Invisível, é claro E troca a ordem das coisas E equilibra um pouco a partida Mas ela já faz o pedido como oferta Mas eu vou te presentear Não te preocupa Vou te dar um trono Adorável, de ouro que o meu próprio filho, o Hefesto, que é o ferreiro do Olimpo, fez, e junto ainda um banquinho daqueles para poder descansar teus pés quando estiver cansado. Excelente conforto. Aí o Rip nos dá um passo para trás olha aqui, isso que ele é quieto, ele é suave, como diz Homero. Hera, honrada deusa, poderosa, filha de Cronos, Olha, qualquer outro deus, qualquer outro deus de raça imortal, eu faria com o que tu pede, colocaria para dormir. Até mesmo o rio, o oceano, aquele que está à volta ao mundo, eu faria para dormir. Mas de Zeus, não. Vai me desculpar? Zeus, não. Eu só poria para dormir se ele quisesse. O que tu está pedindo, não vou fazer. Não vai acontecer. Aí ele diz, Por quê? Porque já houve um incidente, numa passagem da vida de Hércules, que nós falamos, inclusive como falamos agora no episódio de Troia também, o Hércules, houve uma ocasião que ele se revolta contra a Troia, não era ainda a Troia, da guerra de Troia anterior, se revolta contra a Troia e vai atacar e destrói a cidade junto com o seu grupo de dois ou três navios. Ele realmente se vinga de uma série de coisas que o antigo rei tinha feito com ele, o Laomedonte. Então ele destrói a cidade e quando vai voltar, não havia ainda esse ódio de Hera contra a Troia. Esse ódio de Hera contra a Troia só aparece depois daquele julgamento das deusas em que ela perde o pomo da discórdia para Afrodite, aquele julgamento em que ela ficou mortalmente despeitada. Então nessa época o ódio de Hera, que está sempre odiando alguma coisa, era por Hércules. Porque Hércules ela persegue a vida inteira, como nós vimos, porque era o filho né, ilegítimo preferido de Zeus. Então ela, naquela ocasião, tinha convencido o Hipnos. naquela época ele era inocente, a adormecer o Zeus. E aproveitou então que ele, o Zeus estava dormindo e mandou um temporal gigantesco para afundar os navios de Hércules. E a, a ventania e ondas altas, que no Mediterrâneo não são comuns, ele mal e mal consegue sobreviver lá numa ilha, ele vai dar na Ilha de Kos, onde Zeus fica sabendo, acorda e fica sabendo o que está acontecendo. Então, diz o Hipnus, naquele dia eu escapei por pouco, Her, muito pouco, ele acordou furioso, espancando todo mundo que estava em volta, até que chegou, descobriu o que estava acontecendo e veio atrás de mim, e me pegou e quase me joga lá de cima, no fundo do mar se eu não vejo a minha mãe, a Nix, à noite, e eu me agarro nela e peço socorro. Bom, aí os em respeito à noite, todo mundo respeita a minha mãe, ah, me deixou escapar. Agora fazer de novo? Eu não sabia que tu estava planejando fazer mal para a naquela ocasião. Eu entrei como um patinho. Agora não, eu não posso fazer isso agora de novo. Ele é meio trapalhão, assim, mas ela não ia desistir. Resolveu atacar por outro lado. por que tu hesitas? Estás exagerando. Naquela vez, é porque era o filho dele que estava em jogo. Mas agora, pelos troianos, ele não vai se irritar. Uma coisa é ele ficar bravo porque estava sendo ameaçado o filho. Agora, é apenas uma preferência política dele. Acredita em mim. Vamos, eu te peço. Eu já sei que eu vou te dar. Vou te dar uma das três graças para tu casares com ela. A paz e terra que eu sei que há muito tempo tu traz de olho. As Três Graças são aquelas três filhas de Zeus, aqueles grupos de três, né? tem as três Moiras, as Três Graças, que o nome está dizendo, elas representam a graça, a leveza, a beleza, o bem-estar da mulher. Sempre são pintadas com um trio. Vocês podem olhar no Google, tem dezenas de pintores pintaram as Três Graças. E o Rípedos gostava dessa apazitéia, e a Hera então toca no ponto né, fatal eu te dou ela para casar. Bom, aí, aí o hipnosná, né, que há muito tempo acalentava esse sonho de casar com a Pazité, ele disse, olha, hera, tá, vou fazer, mas eu preciso de um juramento. Ele não confia muito nela. Tu vai jurar pelo rio Styx. Nós já vimos que é um dos rios do mundo dos mortos. É um dos juramentos que mais obrigam os deuses. Né? Quando um deus jura por estiques, ele não pode romper o seu juramento. Então ela jura, né? porque ela quer realmente mudar a guerra, mudar o rumo da guerra. Pelo menos, sustar um pouco o avanço terrível dos troianos. Ela jura, então, os dois saem de Lêmenos, imagino que voando, transportando-se pelo ar, e chegam, então, até lá, perto do Monte Ida, onde eles descem, como diz o Homero, com os pés, movimentando a copa das árvores. Eles vêm meio que como posando ali, em cima da árvore. O Hipno se acomoda num pinheiro bem grande, numa forma de um pássaro, alguns dizem que meio tipo uma coruja, e ele fica quieto esperando escondido ali a hora que ele vai intervir. Bom, e aí acontece aquela cena, que é uma cena que já foi contada aqui, em que a Hera seduz Zeus facilmente, né, porque ela está cheia de artifícios, está belíssima, e está com o cinto da paixão que a Afrodite emprestou. E eles, então, deitam numa espécie de colchão de flores que nasce imediatamente, porque o solo quer participar, né, quer fazer uma gentileza para o casal real. E eles, então, fazem amor ali e Zeus... Dorme. Hipnos adormece Zeus. Eu acho que ele esqueceu de tirar esse comando do computador e por isso, até hoje, muitos homens fazem a mesma coisa depois que fazem amor, mas é o Hipnos. O Hipnos é o culpado. A Rera que pediu, foi a Rera que pediu, então não pode reclamar. E a Hera, então, muda o curso da batalha. Claro que, como a Guerra de Troia é um vai e vem, um vai e vem. horas estão diante das muralhas, horas estão já na beira do mar, portanto, ora um recuo, outro, outro avança. Isso não decidiu nada, mas é um incidente que permitiu a narrativa de uma bela história, quase picante, e que fez com uma observadora, uma psi-observadora, que isso também mostra como o sono está ligado ao sexo. Ele não é só irmão da morte. Também tem o um outro lado. Há uma espécie de ligação do sono da noite com o sexo. Hera, como sempre, cumpre sua promessa. Ela sempre cumpria suas promessas e também suas ameaças, nós sabemos. E então o Rip nos casa com a sua amada Pazitéa. Tem vários filhos com ela. Os Oneiroi. Oneiroi é o plural, sonhos, os sonhos. Daí vem o radical onírico que a gente usa, referente ao sonho. Eles um pouco aparece na mitologia. Quem mais fala nisso é o Ovidio. O Ovidio sentiu que aí tinha uma coisa para explorar e desenvolveu mais, como nós vimos na magnífica descrição da morada do sono. Então, embora haja muitos sonhos menores, sonhos secundários, como eu disse, sonhos ajudantes, sonhos estagiários, tem os mais importantes, que são os sonhos VIP, que são os filhos mais diletos do Hypnos, que são o Morfeu, que é o principal, tanto que é considerado por muitos o deus do sonho, sem contar com a confusão que era comum de achar que Morfeu era o deus do sono. Não, é o deus do sonho. O Phobetor e o Fantasus. Cada um dos três era especializado numa coisa. Estranho isso, a ideia, mas é muito interessante. Eles eram sonhos, mas cada um tinha uma vocação, cada um tinha um talento para alguma coisa. O Morfeu é o um especialista em gente. Sonho com pessoas é com ele. Ele era um grande imitador da forma humana, da voz, do sorriso, das feições, da maneira de caminhar, da roupa. Então, quando ele aparecia no sonho, quando ele aparecia para a pessoa dormindo, parecia que tinha aparecido ali o pai ou o marido ou a mulher realmente viva na frente do que estava sonhando. Ele é um rei da representação, um grande artista, digamos assim. Então, tanto que a ele é que cabia todos os sonhos que aparecem na literatura que reis tiveram. Reis e heróis, quando o sonho é Morfeu que está lá. Ele é o mais importante de todos, então ele que assume essa missão é minha. É dele. O fobetor, ele é aquele que faz a gente sonhar com feras, serpentes, qualquer animal que apareça no sonho é o fobetor, que é o especialista zoológico, né? O especialista em biologia, é ele que aranhas, baratas, tudo é com ele. Se algum dia tiverem um sonho assim, não é para jogar no bicho, é para saber que o fobetor está visitando vocês. E o último, Fantasus, o nome está ligado à fantasia, né? é que se encarrega dos sonhos com coisas inanimadas. Rocha, montanha, rio, mar, árvores, ruínas, cavernas. Esse, então, é o Fantasus. Eles dividem o trabalho. Claro que o Morfeu é o mais solicitado. Há uma expressão que é um clichê já no Ocidente, a pessoa que vai dormir, diz, ah, eu vou me entregar nos braços de Morfeu. Por isso que muita gente pensava que era o sono. Não, é o sonho. Morfeu é o deus do sonho. Esses sonhos, tanto aquela multidão de sonhos menores, como esses três importantes, não importa, eles, quando saíam da residência do Hipnos, quando eles saíam da sede, que nem bombeiro, assim, quando eles saíam, havia duas saídas. Explico. O grego, como muitos povos, acreditava no valor profético dos sonhos. Enquanto para nós, depois de Freud, o sonho é a recuperação de coisas que passaram já, ou coisas que estão lá no nosso inconsciente, eles acreditavam que o sonho era sempre previsão do futuro. Até a minha avó, quando sonhava com não sei quem, jogava no camelo. Eu não sei quem era a pessoa, mas ela jogava. Então, era, vai dar o que, vai dar isso, vai dar aquilo. Tinha até um livrinho que ela tinha interpretação dos sonhos para o jogo do bicho. Muita gente pensa que sonhar, então, com alguma coisa é um aviso do futuro. Isso era normal para o grego. Só que, evidentemente, dezenas de vezes a gente sonha e não acontece nada. O grego, tão muito racional que era. Apesar de acreditar nessa história dos sonhos, tinha que dar uma saída para o caso em que o sonho falhava. Como no foguete de São João que dá chabu que não estoura, tinha sonhos que não aconteciam. Então eles inventaram, claro que tudo é inconsciente, mas é a sabedoria criativa do mito. Inventaram dois portais. Um portal era recoberto de lâminas de chifre, bem fina, meio transparente, e outro portal era de lâminas de marfim, o portal de chifre e o portal de marfim. Se o sonho saía pelo portal de chifre, era um sonho verídico, era um sonho quente, podia confiar. Se o sonho saía pelo portal do marfim, esse não era confiável, não era verossímil. Aquilo que ele dizia não ia acontecer. O problema todo que ninguém solucionou é como é que a gente, ao sonhar, sabia se aquele saiu pelo portal do Chifre ou pelo portal do Marfim. Não tinha uma etiqueta de voo, não tinha uma, uma procedência. Então, apesar de terem criado os dois portais, não tinha como saber. Quem fala muito nisso claramente é a Penélope. Porque a Penélope, na Odisseia, tem vários sonhos famosos. Quando chegarmos na Odisseia, nós vamos ver esses sonhos. E ela, então, explica isso, falando com Ulisses, ela diz assim, isso aqui é o mero. Há dois portões para os sonhos, um feito de chifre, o outro de marfim. Os sonhos que passam pelo marfim esculpido iludem e trazem-nos histórias que não dão em nada, mas aqueles que podem vir através do chifre polido realizam coisas reais sempre que forem vistos. A explicação para isso que os antigos davam é que o chifre polido ele fica quase translúcido. Portanto, havia uma transparência, se podia se enxergar através, enquanto o marfim, que é opaco, é denso, ele não tinha como ver exatamente o que estava contido naquele sonho e não se podia ver o seu atestado de qualidade. <música> É tudo o que temos sobre o hipnose. Então você já sabe, quando sonhar com alguém, é Morfeu que está ali. Quando sonhar com algum animal, e às vezes é difícil distinguir o animal de uma pessoa, é o Phobetor. E se forem escadas, grutas, estradas, montanhas, até mesmo árvores, é o Fantasus que está trabalhando ali. Claro que você, se quer saber a opinião do Noites Gregas, todos os, sonhos, todos os sonhos em relação ao futuro saem pelo portal de marfim. Não informam nada do futuro. Mas todos eles, se formos levar em consideração a nossa personalidade, a nossa alma, a nossa psique, com certeza eles saíram pelo portal de chifre. Porque eles vão dizer muita coisa a nosso respeito.